0: É, pela misericórdia e graça mesmo, porque só Jesus. E assim, é, a gente vai falar hoje sobre arrependimento, né? é, o que Deus tem feito no nosso coração, o processo do arrependimento, e o que significa arrependimento. O que é arrependimento, o que é remorso. É, eu quero que os irmãos pudessem abrir a Palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 1. Versículo 15, né? Mas eu vou ler o, o Marcos 1, é, do versículo 1 ao 15, ok? Antigamente a gente escutava o barulho da Bíblia, tudo só. Media tudo celular, é de Deus. Marcos capítulo 1, 1 ao 15. de Deus, conforme estava escrito a profecia de Isaías, Eis aí envio diante de tua face o mensageiro, o qual pregará o teu caminho, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando seus pecados Eram batizados por ele no rio Jordão As vestes de João Eram feitas de pelos de camelo Ele trazia um cinto de couro E se alimentava de gafanhotos E mel silvestre E pregava dizendo Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu Do qual não sou digno De curvando-me Desadar as, as correias das sandálias Eu os tenho batizado com água Ele porém vos batizará com o Espírito Santo Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, E por João foi batizado no rio Jordão. Logo a sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi, então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprado". E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está chegado, está próximo. Arrependemos e crede no Evangelho. É, arrependimento. Todos nós aqui já conhecemos o arrependimento, como, ou se, se alguns de nós não conhece, arrependimento é visto é, como metanoia, né? Metanoia é mudança de vida Mudança de visão é, Você vai Você estava em uma direção E você vai se converter para outra direção Você tinha um pensamento e você vai mudar o seu pensamento o seu pensamento vai se transformar. O seu sentimentos será governado por um rei Que era o seu ego Que era o seu eu Agora ele vai ser governado por outro rei E é aí que Jesus está entrando e falando Olha, arrependei-vos Pois próximo está o reino dos céus E se o reino dos céus está chegando é, e o tempo já chegado... É, quer dizer que vai ter um tempo... que não haverá mais tempo para arrependimento... e arrependimento em si... é a obra do Espírito Santo no nosso coração... e quando Jesus naquela época... ele vem como um arauto... É, dizendo sobre o arrependimento... e mostrando para todos aqueles da Galileia... que esperavam... tinham em si... É, que o Messias viria... e a visão que eles tinham sobre o Messias... a chegada do Messias era que o Messias ele ia chegar numa mudança totalmente política, cara, ele ia mudar tudo, o pessoal de Roma não mais governaria o povo de Israel, o povo de Israel, não só o povo de Israel, mas como todas as outras nações que estavam ao redor, ia reconhecer que quem, a, a nação que Deus tinha abençoado era a nação de Israel, então, a nação de Israel ela não ia ser mais subjugada pelo, pelo povo romano. Não nenhum outro povo, nem Síria, nem qualquer outro povo que viesse acomodar ia ser subjugado, ia ser, é, mito, ia ser, é, colocar o povo judeu como escravos. Então, era assim que era a visão do pessoal, de toda a galera lá da não só do povo da Judéia, mas também com a galera do povo é, dos fariseus, então o que acontece, Então, como todo mundo esperava que é, o nosso Messias, como eles deixavam bem claro, ele iria vir para e vir com seus exércitos como rei, tomar posse de toda a terra, é, politicamente falando, espiritualmente falando, em todos os sentidos, se você escutasse um homem de Nazaré, que nasceu de mulher, é, que não somente nasceu de mulher e que se dizia filho de Deus e arrependeu os pois próximo está chegando o reino do meu pai a qual na época não tinha essa perspectiva de que Deus o Deus de Israel, e principalmente entre os fariseus, os saduceus os príncipes é, do sacerdócio não tinha essa visão de que Deus era o pai, mas sim de que Deus era Deus, e Jesus ainda que ele venha com a visão de que Deus é o pai, ele vem de que Deus é rei então, Deus é rei, e devemos nos arrepender, e se devemos nos arrepender, devemos se subjulgar, se submeter a esse reino, tá, mas a gente era, na época, vamos, vamos aí pensar como judeus, a gente está sendo, nós éramos submetidos ao reino é, de Marco Aurélio, né, estava pelo poder de Pontos Pilatos, então, e aí, estamos aqui, assim, se vem você ser e falar que é chegado o reino de Deus, você realmente é o Messias você pede para a gente se arrepender e lembrando que arrependimento ele vem com uma certeza de perdão de Deus, então você está falando que a gente são os oprimidos aqui da galera, e você quer que a gente se arrepende cara, tem uma galera de Zelote aí, que está querendo se voltar, revoltar contra, contra esse pessoal de Roma que arrependimento é esse? a gente não entendeu mas teve, um, teve uns discípulos lá de Jesus os doze, é, tirando um óbvio que era Zelote é eu vou falar de onze, tá que mesmo não entendendo, é, o Espírito Santo de Deus tocou o coração deles, principalmente de Pedro, né? que confessou Jesus Cristo como filho de Deus, então o arrependimento hum, para aquele pessoal da época, ele teria que vir é, de uma forma, hum, é, deixando bem claro aqui, da forma do que os fariseus pregavam na época que tipo de arrependimento? Era obras, você teria que fazer obras você teria que fazer sacrifícios é o que a lei mandava né? então se você está fazendo sacrifícios é, no altar, você está se arrependendo e Jesus veio com outro tipo de arrependimento O Jesus veio com arrependimento é o arrependimento seguinte o arrependimento para vocês alcançarem o reino dos céus ou muito pelo, muito pelo contrário não melhor dizendo, o arrependimento para que vocês fossem submetidos ao reino ao governo do pai, porque o pai sempre reinou e o pai está manifestando o seu reino em mim é o seguinte, não é mais vocês que governam a vida de vocês. Vocês não são os oprimidos. Quem está oprimindo o coração de vocês é o pecado do coração de vocês. O que governa o coração de vocês não é a Roma. O que governa o coração de vocês não são os fariseus, muito menos a lei. O que governa o coração de vocês é o pecado. E, você, e, e, e esse pecado, é esse governo do qual vocês se submetem a é esse governo do qual vocês são cúmplices que é o pecado que habita em vocês vocês devem se arrepender então essa história de que vocês são oprimidos por Roma essa história de que é, vocês querem criar uma revolução e tal, olha, esquece isso imagina o Barrabás escutando um negócio desse não sei se vocês já imaginaram Barrabás escutando um trem desse cara, você está falando então é, e lá para frente vai é falar que a gente tem que amar os nossos inimigos Você está falando que os caras vêm cá Os caras estrupam as nossas mulheres Os caras fazem o que quiserem Eu vou lá, a gente vai ler daqui a pouco Lucas capítulo 13 é, Vou pedir para vocês abrirem Se vocês já quiserem abrir, pode abrir Lucas capítulo 13 Vocês vão falar vocês, vocês, Você está falando com a gente Que os mesmos caras, os romanos Que mataram Homens do Senhor é, No comecinho ali de capítulo 13 De Lucas você está falando para a gente se arrepender que é o problema da nossa vida, é o pecado que habita no nosso coração, nós que somos o povo de Deus, que arrependimento é esse? Então. Lucas capítulo 13. para lá, então. Pode para a gente definir o que é, qual que é o arrependimento que Jesus está querendo é, para as nossas vidas, o que ele estava querendo para o povo de Israel naquela época é por isso que Deus levantou sinais e prodígios, não vai ter como, e
1: mesmo assim
0: é, a cidade de Corazim, Corazim não creu, e por isso Deus levantou, Jesus falou que é, o castigo sobre ela seria maior, porque ela teve prodígios, teve sinais, teve milagres, e se esses sinais foram feitos, feitos em outras cidades, que não eram de, da Judéia, de Jerusalém, ali, da província de Israel, vocês poderiam ter certeza que muitos se arrependeriam, mas Corazinho não se arrependeu. Lucas capítulo 13. naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos mistura com os sacrifícios que os mesmos realizavam, ou seja, existiu, existiu galileus que estavam fazendo sacrifícios ali no altar, adorando a Deus com um o coração sincero, o, o reverendo me coloca aqui, como Nicodemus, que tinha um coração sincero de Deus, que cumpriam a lei, como outros, não só chamar como, é, acho que Gamaliel, como outros é, doutores da lei, que tinham o coração sincero, quando a gente olha assim, a palavra fariseu, é tudo hipócrita, não cara, era uma, era uma galerinha ali, que tinha ali, da, dos fariseus, que era hipócrita, mas tinha outros fariseus, que eles seguiam a lei, ainda que não tinham as suas escamas caídas, né, os olhos caídos, eles seguiam a lei de acordo com aquilo que Jesus, é, que Deus Todo-Poderoso, é, colocava para eles. Então, quando a gente fala de fariseus e até mesmo dos saduceus que não criam na ressurreição, eram pessoas, homens, que se dedicaram à lei de Deus. entende? Então, o que, é que acontece? Ah, infelizmente, existiam outros fariseus, outros saduceus... Que eles queriam poder Eles queriam fama, queriam dinheiro E acreditavam que a única forma De manter a paz Era se submetendo Ao, ao reino de Roma E ganhando assim poder com isso Entanto que teve é, Outros homens de Deus e Que Deus levantou A gente vai abrir depois em Mateus 23 Que Deus levantou com profetas é, Que estes poucos Fariseus e leis e doutores da leis Mataram O próprio Jesus avisa, vocês mataram o sangue Que vem lá de Abel até Caim é, Que é derramado Nuro é, no templo Vocês derramaram esse sangue Vocês mataram os profetas E Jesus até fala, Jerusalém, Jerusalém Vós que mataste os profetas Que eu vos enviasse, Jesus isso chorando Então a questão é a seguinte, existiam sim Fariseus e saduceus. Fariseus e saduceus que temiam o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, quando a gente fala da palavra fariseu, a gente sempre lembra da hipocrisia, porque era o fermento dos fariseus, era a hipocrisia. quais fariseus? Eram os fariseus da elite, eram os fariseus que queriam é, uma política de organização conservadora, a galera que curte, conservadores, manter tudo tranquilo e vamos continuar com a corrupção aqui, com o poder nosso. É a mesma galera lá que, lá em Malaquias, que o, que o povo levantava levantava os dízimos e as ofertas, no caso lá, tudo o que ele tinha, eles tinham para adorar a Deus e os sacerdotes que pegavam aquilo para si e não davam para os ofens a viúvas. Então, é desses aí, é desses fariseus aí, desses líderes, desses escribas aí de que Jesus está falando, ok? Então, o que acontece? Existiam irmãos sinceros de coração. É entanto tanto que esses irmãos foram mortos. Eles foram mortos e, e, e o sangue deles foram misturados. Pilatos... E terminou isso, foram misturados com o sacrifício que ele estava fazendo Ou seja, eles foram assassinados no tempo E Jesus, voltando lá em Marcos 1, 15, Ele fala para que esse povo que era oprimido se arrependesse Repetindo, Jesus fala para esse povo que era oprimido se arrepender Que tipo de arrependimento é esse? Então? Você está falando que eu sou oprimido Você está falando que eu não tenho casa que eu não tenho o que comer, que o pessoal, os políticos, os ricos, e até mesmo os pobres que moram ao meu redor, ficam me oprimindo, o pessoal que está aí, se levantando o tempo todo contra as leis do amor, as leis de Cristo, os princípios do reino dos céus, você quer que eu me arrependa? Eu que estou servindo ao Senhor? É isso, Jesus? Você está falando que eu tenho que me arrepender? Tipo assim, você está falando com o pessoal de Roma, essa galera aí dos fariseus, que são corruptos, você acha que não tinha gente do povo que sabia que tinha muitos fariseus corruptos? É por isso que nasceram aqui, é por isso que existiam os Herodes. queriam, então, não gostavam da, da política que os fariseus, os saduceus e os príncipes sacerdotes faziam com a, o governo de Roma, que era Pilatos. E tanto que a história dos evangelhos deixa bem claro sobre a NASA, Caifás e Herodes com é, essa questão de política referente ao a, governo de Pilatos. E você, nos fala que é nós que tá que tem algo de errado em nossos corações? É sério? É mesmo você chegar lá no Morro das Pedras e falar assim, é, olha, o problema aí não é o Bolsonaro não, o problema aí não é o Lula não, o problema aí não tem nada a ver com esse pessoal aí, da galera da elite aí que está... É, fazendo essa opressão no coração de vocês aí, não. que tá fazendo com que vocês fiquem sem comer, sem beber, sem vestir, não. O problema de vocês aí é o coração de vocês. Então, você está me zoando. Eu sou, eu sou da raça negra, sou negra. Eu não tenho condição, não, nem segundo grau eu tenho. E eu estou falando isso porque a gente já pregou o Evangelho. E eu, particularmente, preguei e levei o Evangelho nos morros. Nos morros. Nos morros. Nos morros. Então, o que acontece? Mano, nos morros. Assim, na real mesmo... Eles, eles, eles têm para si, todos os oprimidos têm para si, olha, vai chegar uma galera aqui que vai resolver o nosso problema. É assim. Tanto que a maioria deles espera você limpar a casa deles. Entende isso? E o que isso tem a ver com o arrependimento que Jesus está falando? Não, aqui é, é o seguinte, realmente hum, vai vir sim, uma pessoa que vai limpar as suas, a casa de vocês, que vai colocar tudo em ordem. É necessário que vocês arrependam necessário que vocês se rendam se a essa pessoa. É o, o, o auxiliador, o consolador, o, o Espírito Santo. Ele realmente vai levar vocês ao verdadeiro arrependimento. Não entende? Então, essa visão que vocês têm de oprimidos e de que os outros são os opressores, independente da classe social deles, independente do poder é, armamentista que eles têm, esquece isso. É, foque em mim e no meu pai. Foque em mim, meu Pai, porque eu e o meu Pai, é, nós somos um e a gente vai enviar o Espírito Consolador. Ele vai limpar o coração de vocês. Vocês vão entender que é o seguinte, que quando vocês se arrependerem, vocês vão entender que todas as coisas que acontecem é, está sob o controle do meu Pai. Ele é o Rei e sempre foi. Está sendo manifestado em mim. Arrependam-se os vossos corações. Arrependam-se é chegado o reino de céus, arrependo-se, porque hoje é tempo de arrepender, o dia de hoje é tempo de arrepender, quando a gente faz o ato penitencial, o qual o pregador hoje não participou, misericórdia, a gente faz o ato penitencial, a gente faz os devocionais, tudo é convertido ao arrependimento dos nossos pecados, a transformação do nosso coração, irmãos, o problema não é o seu, o seu colega do seu trabalho, Irmãos, o problema não é só a família que não aceita o seu namoro, que não aceita a profissão que você escolheu, não é esse o problema. Isso é só consequências dos problemas, dos pecados dos seres humanos, por devido ao coração do ser humano. Porque o que está que no coração do ser humano? Marcos, capítulo 7, versículo 21, não precisa de abrir, não. É, o pessoal estava muito preocupado, os fariseus estavam muito preocupados ali com... É, as tradições e tudo, e Jesus deixou bem claro, olha, o, que o, o ser humano não é o que entra, é que sai. E o que, que sai do coração do ser humano? É homicídio, é lascivia, prostituição, ele faz uma lista enorme, esse é o nosso coração. Das mais enganosas de todas as coisas, Ezequiel é, é, é o que? É o coração do homem. Então esse coração ele está sendo governado por quem? É a pergunta que eu faço para vocês hoje. E vocês têm que se arrepender. Ele está sendo governado pelo antropocentrismo, eu acho que é isso mesmo a palavra Ou seja, o ser humano no centro Dos pecados que eu cometi, eu até cometei com o reverendo Sempre quando a gente está lutando contra o pecado E eu confesso para vocês Que não é igualzinho em Hebreus capítulo 12 Versículo 4, porque em Hebreus capítulo 12 Versículo 4, fala que o, no, o apóstolo Paulo, ele lutou contra o pecado Ele, ele eu vou falar o apóstolo Paulo né? Vou falar bem certinho O escritor de Hebreus né? o escritor de Hebreus ele deixa bem claro o seguinte, olha eh, vocês devem lutar contra o pecado até soar em sangue eu nunca lutei contra o pecado até soar sangue nunca e por que, que a gente luta contra o pecado? primeiramente a gente tem que se arrepender, se render ao Rei dos reis e por segundo, aceitar esse perdão dele, e por terceiro amar é por amor que a gente luta contra o pecado na verdade, quando é revelado o amor de Deus em Jesus Cristo é, a gente se arrepende. Quando a gente começa a se conscientizar desse reino, que sempre foi rei, Deus que sempre foi rei e é revelado em Cristo, e vai vir em, em seu trono de glória, é Deus se manifestando sobre todas as criaturas em Cristo Jesus, porque nele nos movemos, como está lá em Colossenses, nele existimos. Então a gente devemos nos arrepender. E o que é esse arrependimento? Que é a pergunta? O arrependimento ele é sim a obra do Espírito Santo no nosso coração que aquele que nos que nos convence do pecado da justiça e do juízo, né mosca? Aquele que nos convence do pecado da justiça e do juízo é o espírito de Deus no nosso coração. Ele que nos faz nos render todos os dias da nossa vida ao Senhor. É ele que nos auxilia a amar a Deus, a lutar contra o pecado e amar o nosso próximo. É ele que nos auxilia a, a gente se lembrar e nos conscientizar de que devemos usar máscara no acampamento Deus, é Ele que nos auxilia a nos lembrar que não devemos ter contenda entre os irmãos, é Ele que nos auxilia e nos lembra através da palavra, porque a palavra de Deus é a escritura sagrada e ela é inspirada por Deus, pelo Santo Espírito de Deus, que devemos ser submisso aos nossos líderes, que não devemos falar mal dos nossos líderes, dos nossos bispos, é, por trás, que nós devemos chegar no nosso reverendo, e confessar para ele, olha, eu não gostei daquilo que foi falado, que foi posicionado pela igreja, ou pelos líderes da igreja, olha, é, e eu confesso irmãos, que isso era um pecado, já sabe disso, reverendo, que eu faço e, nossa, Deus, eu gostava, tenho misericórdia, Deus tem misericórdia, orgulho de falar isso, para mim, eu até comentei, eu acho que a Nayara e com os irmãos que estava no GR, lá no acampamento, que confronto, não foi só no GR, no acampamento, o último GR, tá? Tava eu, Johnny e Camila. E eu, Johnny, Camila, Nayara e a Verônica, né? É Verônica Valentina, Valentina. A gatinha lá da, da, da Nayara, do Lucas exatamente. Tipo assim, é, eu confessando os meus pecados lá, com o Luca Valentino é o nome dela Eu confessando, preto, preto e branco olha, Ela não dá massa Eu confessando os meus pecados lá pra Israel Eu gostava de confronto Já não sabe, ele sabe disso, eu amo confronto olha, Tá, vamos lá, é isso mesmo Tem que bater de frente, era um zelote vivo Ah, pá, vamos lá Isso aí é uma pressão, irmão isso aí, é Como é que era? É, esses líderes aí, por terem autoridades Eles abusam das autoridades Da autoridade e tal. cara, isso é pecado irmãos isso é pecado, não sei que reino se você for colocar lá o apóstolo Paulo falando dos senhores de escravos, eles falam para os senhores de escravos naquela época, para eles amarem os seus escravos para eles cuidarem dos seus escravos e sabe o que ele fala? para os escravos ele não fala para vocês se revoltarem e serem livres e ir para cima dos seus senhores não, não, amam eles, sirvam eles os seus senhores, estou falando de escravos tá? naquela época, naquele contexto é, todo, todo o contexto antropológico cultural Até porque Deus levantou lá para frente homens que graças a Deus houve aí é, o mínimo teoricamente a libertação dos escravos ok então o que acontece naquela época ele pediu ele, ele aconselhou pelo Espírito Santo aos escravos é, obedecerem aos seus senhores e a servirem a eles como se tivesse servido ao Senhor Deus Todo-Poderoso viu como é que o negócio é mais, é mais, é mais complicado? O que o, o que o arrependimento faz com o nosso coração? Tem a ver com o reino de Deus, não tem a ver com o reino com aquilo que a gente está enxergando. Arrependimento, ele é a obra do Espírito Santo, definição, obra do Espírito Santo no nosso coração. Ele vem com a certeza do perdão de Deus. Se o seu arrependimento não vem com a certeza do perdão de Deus, é outra coisa que eu vou falar aqui, não é arrependimento, tá? Se você se arrepende, ele tem que vir com a certeza do perdão de Deus. Com ele, com essa certeza do perdão de Deus, ele vem a dor. Aí o negócio entra mais, entra no nosso coração, vem doce, vem dor. É, e qual dor que é? É a dor da rendição, não é mais o seu eu Você está entregando o seu reinado, o seu coração Ao rei dos reis Que sempre governou a terra Ok? Isso é difícil demais, irmãos Porque eu, o marido, é Em abrindo aqui minha coração para vocês Sempre quando está difícil demais Eu chego para o Senhor e falo, Senhor, mas eu sou ser humano Olha o argumento né? o ser humano, eu sou, eu sou ser humano O Senhor sempre deixa bem claro Para mim, não, você não é ser humano Você fazendo isso, está ser humano Está sendo outra coisa sem ser é ser humano O que eu vim ensinar a ser ser humano Está na imagem do meu filho Isso é ser sem é ser humano. Amém? Então você tem que se arrepender ao reinado dele E o reinado dele está com você Porque ele deixou bem de claro Eu estarei com vós Pelos séculos dos séculos eu estarei, Vocês não estavam sozinhos É por isso que é necessário eu ir Para que venha o Espírito Santo de Deus Então irmãos, é, com todo respeito E aqui é um, é um pecador miserável Pulsando a vocês Pelo poder do Espírito Santo não há desculpa, essa que é a verdade. É aí que entra a questão. Não há desculpa. É por isso que nós temos que sim se arrepender, se sentir culpados e responsabilizados. Aí entra o ato penitencial. Amém? A gente tem que sim, todos os dias, colocar nossa testa no chão e falar ao Senhor: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela morte e ressurreição do Rei dos Reis. Graças a Deus o Senhor veio e me convenceu do meu do, do pecado. Da justiça, do seu reino, do seu juízo, ok? Arrependimento vem com dor, sim, vem sim, vem com dor, sim, vem sim, mas só que a dor não permanece, a culpa não permanece, ela foi levada na cruz, sim. aí fica o que? A responsabilidade, a responsabilidade de ser novas se criaturas, de que tudo velho se passou, Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios 5, versículo 17 tudo, tudo velho se passou tudo se fez novo, nova criatura nós somos amém, amém irmãos? todo dia né? busca o Senhor arrependimento vivam a vida de arrependimento lembrando que arrependimento é obra do Espírito Santo no nosso coração e ela vem com certeza, vem com perdão de Deus irmãos toma posse do perdão de Deus, essa palavra, toma posse tenha certeza que Deus te perdoou independente do que você fez ontem do que você fez hoje arrependa se porque reino de Deus é chegado e é manifestado em Cristo por que eu vou falar sobre, sobre essa questão de você ter fé na obra redentora de Cristo e crer na graça do Senhor ter fé na graça do Senhor porque é isso que te dá salvação, não é suas obras mesmo por quê? a dor que vem pela mudança de pensamento o que a gente mudar, a gente tá está em uma direção, cara eu sou humano não adianta, você mudar isso dói quando a luz ela vem se transparecer nas trevas, isso dói os nossos olhos, as escamas são caídas, amém? Então o que acontece? O arrependimento, a dor da mudança de pensamento, e é, é, é que quando Deus vem mexendo no nosso caráter, porque Ele também mexe no nosso caráter, Ele transforma o nosso caráter, nós, nós temos um caráter caído, temos um caráter caído, por nós mesmos é igual a Adão, somos filhos de Adão, a culpa é do governo, do senador, do deputado, a culpa é da minha mãe, do meu pai, a culpa é do sistema opressor, a culpa é de tudo que tiver ao meu redor, é isso que são culpados, eu não tenho culpa nenhuma, é isso aí é não, não é chamar a responsabilidade, não é entregar o seu governo a Deus Todo-Poderoso, todo eles têm parcela de culpa? Tem sim, está em nós, tem, tem muita, mas cara, se o seu caráter não mudar, não, nada vai acontecer, não vai haver mudança, porque se esse pessoal que está aí no governo não vão mudar, o que importa é que vocês vão mudar. Vocês são cristãos, vocês creem em Cristo, vocês se renderam a Cristo. Se seus pais, seus familiares não mudarem, o que importa é que vocês irão mudar, que vocês irão render-se a Cristo. Se seus líderes cristãos, bispos, reverendos não mudarem, o que importa é que vocês irão mudar vocês irão mudar de pensamento, Deus vai transformar o caráter de vocês, porque vocês se renderam a Cristo, se vocês forem os últimos, a se renderem a Cristo, então que sejam vocês, não esperem dos outros, é vocês, é vocês quando olham para Cristo, lá está o espelho, Ele mostra quem vocês são, amém? Quando você, é vocês quando colocar a cabeça no travesseiro, vai passar, passa todo o dia de você o dia todo de vocês, nas vossas cabeças, cara, eu agradei o Pai, eu amei o Pai sobre todas as coisas, não, isso aqui, isso aqui você não amou, e aí não é diabo não, é o Espírito Santo, Deus tem misericórdia de mim, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus que as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos, graças a Deus por Cristo Jesus, isso nos leva a ser homens e mulheres piedosos, isso nos leva a ter os frutos de quem? Daquele que nos convence do pecado, da justiça do juízo, os frutos, o fruto, desculpa, tá? Ela está em plural, lá está em singular. O fruto do Espírito Santo. Quais são o fruto? Que é o quê? O que o Espírito Santo está em você. Logo a minha idade, temperança, Deus tem misericórdia do marido. Eu posso poder fazer uma lista aqui que o Espírito Santo falou, viu, Mário? É isso aí, ó. Tá? muito diferente, tá? É disso que nós estamos falando. Amém? Então, vem em dor, com a mudança de pensamento, caráter. Que vem carregada da alegria da salvação Cara, você estava indo um abismo Aí você tem que ficar alegre Mano, você estava lá Escravo da pornografia Mano, você estava lá escravo da mentira Mano, você estava lá escravo Defraudando os sentimentos Do irmão alheio, da irmã alheia Mano, você estava indo para um lugar De escuridão e morte Se levantou um rei de luz E falou, velho, para É para lá, ó. lá para o reino. nada Aí não é, aí é morte e destruição. Esse rei se manifestou cara, em Cristo Jesus. O tempo de arrependimento é hoje. Arrependei-vos. O tempo de arrependimento, quando vocês estiver no dia de amanhã, arrependei-vos. E depois de amanhã, arrependei-vos. Sextou, arrependei-vos. Amém? Amém? A luz está aqui. Então eu vou para cá, cara, caí, filhinhos, e ele fala no capítulo 1, olha, você que peca, faça o que você ver, o João, a palavra, né? Jó. você que peca, então o amor de Deus não permanece em você, eu falei, caraca, deu ruim, não deu ruim, por que ele está falando isso? Ele explica no capítulo 2, ele repete de novo, filhinhos, não pequeis, caso vieres pecados, lembra-se que existe um advogado justo e fiel, entre você e Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor Ele é luz Olha, eu não acredito em religião Irmãos, você não acredita na falsa religião Porque a verdadeira religião Habita em Cristo E eu não vou incitar a questão do cristianismo aqui Estou falando que habita em Cristo A verdadeira religião E por quê? Porque é realmente Cristo Que nos liga a Deus Cristo que é o caminho a verdade e a vida e ele concedeu, -se, concedeu para conosco o Espírito Santo, auxiliador e consolador. Ele nos dá alegria da salvação. Sabe quando a nossa alma está ali, pensando nos nossos sonhos, nos nossos planos? Nó, velho. Cara, eu vou ter uma família abençoada, eu vou ter um casalzinho de filhos, vou estar tá aí, tipo, nó, como professor aí lá na frente, se Deus quiser, mesmo falando errado hoje, não creio. Como professor lá na frente de engenharia e tal, Daqui a cinco anos isso vai acontecer Dez tá. Aí não acontece velho. E aí? Quem quer alicerce da sua vida os seus sonhos? É os seus sonhos que vai alicerce da sua vida? É esse? Então você nasceu para isso O propósito da sua vida é isso Não é sério? Mano, esse é o reinado seu Não estou falando que você não deva sonhar Eu não posso sonhar pergunta, tá? Sonho, mas sonhe sonhe muito coloque os pés do Senhor Porque a verdadeira fé não é que Deus vai, vai cumprir com os seus sonhos, a verdadeira fé é você acreditar que Ele possa, sim, é, dar um ultimato nos seus sonhos, que Ele possa, que Ele possa, mas que se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo rei, amém? Então, arrepender é assim, você se converter do seu coração, arrepender não é somente você, confessar os seus pecados, não é, arrepender, ele vem com a alegria da salvação, e o que, que a alegria da salvação move o nosso coração, move a nossa alma a fazer? Além de se alegrar no Senhor, é cara, por eu me alegrar no Senhor, por eu amar o Senhor, por tudo que ele fez por mim, eu não só vou confessar os meus pecados, eu vou lutar pelo poder do amor que habita em mim, contra os pecados, para amar esse rei, porque o foco do cristão não é lutar contra o pecado, repetindo, o foco do cristão não é lutar contra o pecado, o foco do cristão é amar Deus sobre todas as coisas. Aí sim, como consequência a gente luta pelo pecado. Porque a partir do momento que você passa a lutar contra o pecado, sem o amor de Deus, você vai ser cara, tipo um amarilho que pregava na praça. Até o talibão olhava o amarilho pregando, esse cara está pregando. Sério? Mas esse cara aí tá exagerando. E aqui eu não estou falando dos muçulmanos, tá? Estou falando de um grupo radical chamado Talibão, que vocês provavelmente devem conhecer. Então, tipo, se os caras vinham pregando na praça, cara, esse cara aí tem que ser muçulmano, esse cara é ah, nosso. Tá mano Desculpa, esse cara não entendo. Esse cara aí tem que ser do Talibã, entendeu? Ou então, um ah, aí um, os professores de história que gostam, né? Não sei o um reverendo, mas se a santa Inquisição me visse pregando, cara, eu falei, cara, esse cara tem que ser assumindo, tem que pegar as bruxas lá, entende o que eu tô falando? Se alguns religiosos cristãos, que se dizem cristãos, é, eu não vou citar nomes aqui, vício, eu pregando, velho. Esse cara aí é o um cara. Como acontecia. Cara, não tem nada a ver com o Evangelho. E disse aqui, eu tô falando para vocês que eu não estou querendo que.. Ah não! Não existe ira de Deus! Não pelo contrário, tá irmão, sair ira de Deus tá aí. E a gente vai chegar nela né, daqui que eu vou falar. Então continuando. não, Continuando, já passou 34, tá? tá tranquilo. Quer é continuando. É, arrepender não é somente confessar Mas também abandonar os seus pecados E fugir deles Primeiro, a gente aprendeu o que é arrependimento Tem dor, tem consolação E tem perdão de Deus É por isso que a gente pode usar os pecados Amém? Qualquer homem que pode ser mais pervertido Todo homem mais pervertido Quando eu falo do homem, homem e mulher, tá gente? E perversão não olha é só para o lado sexual não, tá? É, eu sou, muitas pessoas que matam e eu, eu, eu já vi, não é querendo pagar de coitado, mas já vi de, de ser humano matando o outro que é coisa toda, você vê perversão mesmo na, na, na parada, entende? você vê crueldade, você vê covardia, você vê em tanto que muitos que falam, que comentavam comigo, ah não, isso é disposição, tá então, um cara tipo que nem o, o, o venuto ali é, que tá refletindo a palavra vou pensar assim, que não tô um cara os caras chegavam e metralavam ele assim, ó tipo, deitado ali, a cerveja assim, ele de cabeça baixa, os caras chegavam por trás, e metralhavam o cara, isso é uma perversão, covardia, todo homem, mesmo ele pervertido, covarde, mesmo ele homicida, mesmo ele, todo podre, o um homem mais podre do mundo, mas mesmo, esse que se arrepender e crer no evangelho, véio. cara, tem uma época que a igreja evangélica, eu vi isso com um homem de Deus falando isso uma vez, a depois eu fui o reverendo Jair falando, e tem um livro do Robson Cavalcante que eu li, na época foi até o Jair comentou comentou, Super Política e Fé, se não me engano, e eu estava começando a ler, não terminei. E ele, ele comenta uma parte lá, fala o assim, seguinte, antigamente as igrejas evangélicas, depois eu fui para aí atrás, é verdade, as igrejas evangélicas, para elas, não, esse, essa frase de bandido bom, bandido morto, não existia igreja evangélica, não. Isso é mentira. Porque isso não tem nada a ver com o evangelho. As evangélicas, elas, elas criam mesmo. Elas entravam dentro dos presídios pregando, crendo com o homicida e ele converteu. O cara, o ruim, que já tinha matado o um Pedrinho, o um matador. Não sei se vocês já falaram da história do Pedro do Matador. Ele se converteria mesmo, velho, porque eles sabiam da história de um tal de Saulo de O que matou foi muito cristão, ainda entre as crianças e tal, e que converteu. O cara, se um cristão de verdade estivesse pregando na a tava estava lá, não, velho. Olha, você não sabe o que você está fazendo, não. Você não tem noção do que você está fazendo. E se eu estou morrendo aqui agora, é porque é a autoridade de Deus. Esse poder que você tem, sobre a vida de Deus. Porque Deus tem que falar o evangelho para você, irmão. E ia mesmo. Eu já vi histórias aí, eu o irmão Arlido me conta, de que na época o irmão Ronaldo também, que já faleceu, ele foi para a glória. Ele escutou que o rapaz, ele era um traficante, matava arrependeu. e começou a, pegar, praça, começou a pregar na praça, começou a pregar o evangelho e tal. e foi a pregar na favela. Os cara chegou, vai, né? Aqui você tem treta, ah, não, abriu o crentinho agora, não irmão, ele, ele falou, peraí, só um minuto eu Preciso que você me cinco minutos Não vai vir ninguém para me salvar aqui agora, não E é chegada minha hora. Mas eu tenho que levar para o evangelho dos testes. Ele levou o evangelho Sim. E olha que ele foi, de acordo com um amigo meu Ele, foi sobre, ele falou da salvação, o soterologia puro Falou da salvação mesmo Levou o evangelho para eles e falou Não, agora vocês podem Deixou a bíblia de lado, se ajoelhou E o pessoal passou Passou e foi com Cristo E foi para a glória então todo mundo mais que me avertido que for, e eu estava perdendo isso, graças a Deus que o senhor colocou é, em, primeiramente a igreja americana, âncora, agora está a sua casa, irmãos como a Priscila, o reverendo Jaime, irmãos como a irmã Amanda, como a irmã Nayara, como o irmão Lucas, com os outros irmãos que é, eu conheci, pra volta voltam para o Evangelho, cara. Você está longe do evangelho, entende? Esse negócio aí de que Não tem como, ah velho Tem que as pessoas que tem salvação não O crente não acredita nisso não véio. Repetindo, o crente não acredita nisso Não acredita nisso Não acredita, amém? Não, o cristão não acredita nisso Vou falar cristão O cristão ele não acredita nisso Ok? Ele acredita o quê Se eu falar do Evangelho O Espírito Santo entrando para qualquer pessoa Que a pessoa vai se arrepender Aquilo que tá, aquela que habitava na escuridão Vai resplandecer a luz sobre a vida dela Ela vai sentir dor Por tudo que ela fez Ela vai ser consolada pelo Espírito E ela vai ter alegria Alegria Como aconteceu com o apóstolo Pedro Bem diferente do que o nosso Judas Por que, que Judas foi? Por que, que Judas foi diferente do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro ele é acentuador da traição Eu traí Ele confessou, eu traí Não sou digno ele foi consolado com Jesus depois da ressurreição, e depois que de ele foi consolado, ele recebeu uma profecia de Jesus, e ele aceitou o perdão de Deus, e foi viver, e mesmo cometendo erros depois, ele estava sendo duas caras, Deus levantou o apóstolo Paulo para falar com ele, oh, não é assim não, mesmo ele foi discípulo de, de Jesus, ele nunca mais foi à frente de Jesus, para chegar em Jesus e falar, não, não, não Jesus, isso não vai acontecer contigo, não, que isso, está atrás de mim, senhor atrás de mim, não tem isso não, eu que vou à frente, você vai ser discípulo até o último dia da sua vida, então, até o último dia da nossa vida a gente tem que viver uma vida de arrependimento, saber que Jesus que está diante de nós, saber de que se Jesus falou que vai curar, velho, Jesus cura se Jesus falou que aquela pessoa vai se arrepender independente de qualquer, qual seja a religião dela, de que você não está chegando independente, até mesmo que seja, aí é a távera não, o pessoal vai se arrepender disso não, o crente acredita que somos irmãos em Cristo Jesus no arrependimento, amém? o crente acredita, ele crê no arrependimento e isso é um tapa na cara de muito irmão que nem eu, ministro, mas isso é outra história então o que acontece? Jesus, ele deixa bem claro ora, o Espírito Santo, ele regenera o nosso interior, ele nos dá um novo coração sabe o coração de pedra? Mãos. isso tem tudo a ver com arrependimento tudo a ver, ele nos dá um coração de carne sensível a sua voz, amém? E para terminar, por que, que eu falei de Judas? Irmãos, mais duas coisas, tá? Judas remorso. é ela é uma tristeza só para matar, é uma tristeza para a morte, eu muitas vezes quando confesso os meus pecados, gente, cara, está aí para isso, tá reverendo, tá aqui para você chegar mesmo e os seus pecados, não só, é, confessa os seus pecados diante de Deus e também para o, o reverendo, ou então um amigo mais próximo, vocês são íntimos, confesse seus pecados a eles, você não vai ser menor e nem melhor que ninguém ok, remorso, ele é tristeza é para a morte, é uma dor psicológica animada por auto-justificação a gente tem a gente fica idolatrando o pecado gente, tem um momento sim de dor é que eu, eu já deixei bem claro vocês de culpa de responsabilidade, cara esse momento é para você refletir que é o sacrifício de Cristo, de Deus. O sacrifício de Deus, não é pessoal, não é você. Existe mas assim, se você está permanecendo nisso hoje, amanhã, esse, é, dessa culpa é, eterna, né? Vou colocar eterna aqui aspas. Todo dia, toda hora, todo momento, isso é remorso, isso não é arrependimento. Isso é tristeza para a morte, não tristeza para a conversão, para a alegria. Por quê? Você fica lá idolatrando o seu pecado. Cara, mas eu não devia. Eu não devia, Aí hoje está assim. Aí amanhã tá. Eu não devia, eu não devia. Aí depois amanhã tá. Eu não devia. Aí você vai vivendo uma tristeza melancólica. Eu não vou falar emo não, James não ficar. <risos> Mas é tristeza melancólica, cara. Que isso é o que uma autojustificação, você idolatria, irmão. Não é isso. Isso você não está crendo. Você não está crendo no sacrifício de Cristo. Você não está crendo. Isso não é. Isso não vai te trazer libertação ok, Isso é justiça própria, isso é frustração, você começa a ficar frustrado com a sua própria justiça, cara, você está jogando os sacrifícios do, do Senhor no lixo, aí foi é, o que eu entendi em relação à vida de Judas, ok, então, entenda o seguinte, é, em Lucas capítulo 13, só para me terminar, para a gente não render mais, é, fala sobre a torre de Siloé, que caiu, depois desses acontecimentos, os, os próprios, esse acontecimento do que é o Pilatos mandou matar, esses, esses, adoradores que ficavam lá pela lei, sacrificando ao Senhor, é, ele deixou bem claro depois o seguinte, que é, os cristãos, você viu? 18 pessoas morreram, a torre de Siloé caiu, tragédia, você viu o caso, obviamente, vocês viram, o caso da Maria Medonça, é, na minha época, o primeiro caso que eu vi assim, que, foi, que eu era criança ainda, foi os mamães assassinas, altas tragédias que acontecem no mundo, aquela coisa toda, sabe que todas essas coisas acontecem no mundo, sabe o que o Lutero lá, em, é, lá no debate de Lindenberg, se não me engano, em abril de 1581, ele disse o seguinte, olha, tudo isso aí que vocês estão vendo acontecendo aí, olha, quando Cristo falou, para que vai acontecer a mesma coisa com vocês, a mesma coisa que você vai acontecer se vocês não se arrepender, todas as coisas que acontecem, de tragédias e de coisas boas ao seu redor, tanto que Jesus, ele quando contava parábolas, ele contava coisas boas também, Olha, o rei de Deus é semelhante A tal, a, a tal pessoa Aconteceu isso, isso, isso Olha, você está vendo milhos no campo? Você está vendo os pássaros? Então, o rei dos reis, o senhor dos senhor Ele cuida dos pássaros, não vai cuidar de vocês Todas as coisas que acontecem, tanto das boas, das ruins Das tragédias, daquilo que a gente não consegue entender Se volta para uma só coisa O que Jesus falou para esses discípulos Depois que a torre de sua caiu Então, coisa pior vai acontecer com vocês Ou a mesma coisa vai acontecer com vocês Arrependam-se Jesus está falando que ia cair uma torre em cima da cabeça deles? Não, Jesus está falando, olha aqui vocês devem refletir em todas as tragédias que acontecem no mundo de como é que está a sua vida com Deus. Vocês devem refletir em todas as tragédias que acontecem no mundo de que, Hebreus 9, 27, deixa é bem claro. O é que Hebreus 9, 9, versículo 27 fala? É, foi ordenado um homem a morrer uma só vez, depois disso segue seu juízo. Cara, devemos refletir. Devemos só nos arrepender e nos converter. Amém? Eu poderia chegar aqui e falar com vocês, João capítulo 3. Versículo 36: Ora, aqueles que creem em Cristo Jesus tem vida eterna, aqueles que não crêem em Cristo Jesus, sobre eles permanece a ira de Deus. Irmãos, a ira de Deus é real, mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ele está sobre toda a ira, ok? Na pessoa de Cristo Jesus. Então, arrependemos e crente no Evangelho. Amém? abençoe.